0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 260. Folge.
0: Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Verglichen mit dem Licht der Sonne oder einer Glühlampe hat Laserlicht einige sehr wünschenswerte Eigenschaften.
2: Eigentlich ist es wirklich so, dass der Laser die Idealform von Licht ist. Das ist das, was wir am liebsten hätten, weil wir es dann am einfachsten beschreiben können.
0: So Markus Drescher von der Universität Hamburg. Denn anders als gewöhnliches Licht besitzt Laserlicht beispielsweise eine genau definierte Wellenlänge und lässt sich deutlich besser bündeln. Diese und weitere Eigenschaften macht man sich bereits in vielen Anwendungen zunutze. Im heutigen Schwerpunkt erklärt Markus Drescher, wie sich Laserlicht erzeugen lässt, welche Rolle es in unserem Alltag und in der Grundlagenforschung spielt, und welche Anwendungen damit künftig noch denkbar sind. In den Nachrichten geht es um die Atmosphäre eines extrasolaren Planeten, um biegsame Diamanten und um die Vermessung von über einer Milliarde Sternen in der Milchstraße. Erst einmal aber der Beitrag über Laserlicht
3: von Jana Harlos. In vielen Bereichen unseres Alltags spielt Laserlicht eine zentrale Rolle. Ob im Strichcodescanner an der Supermarktkasse, im LaserskyPay für medizinische Eingriffe oder in Glasfaserkabeln für eine schnelle Datenübertragung.
2: Also wir kriegen die sehr hohen Bandbreiten, die wir heutzutage gewohnt sind, nur hin mit Hilfe von Glasfaserkabeln. Da wird ja die Information mit Licht übertragen und dieses Licht kommt immer aus Lasern, weil sich diese Laser besonders schnell schalten lassen.
3: So Markus Drescher von der Universität Hamburg. Diese und viele weitere Anwendungen machen sich die besonderen Eigenschaften von Laserlicht zunutze.
2: Ja, Laserlicht ist von der Beschreibung her eigentlich die Idealform von Licht. Also wir beschreiben Licht gerne in Form von ebenen Wellen und äh, so eine ebene Welle hat eine bestimmte Frequenz, eine bestimmte Wellenlänge, eine definierte Ausbreitungsrichtung und eine bestimmte Intensität, und eine bestimmte Polarisation.
3: Im Gegensatz dazu schwingt gewöhnliches Licht, etwa von der Sonne oder einer Glühlampe, in alle Richtungen. Es ist also nicht polarisiert. Zudem setzt sich das weiße Licht einer Glühlampe aus vielen verschiedenen Wellenlängen zusammen. Laserlicht hat in der Regel nur eine bestimmte Wellenlänge. Laserlicht zeichnet sich außerdem dadurch aus, dass alle Lichtteilchen die gleichen Eigenschaften haben. Das Verhalten von Laserlicht lässt sich daher viel einfacher in Formeln fassen.
2: Das Problem ist, dass äh, so einfach wie die Beschreibung ist, so kompliziert ist es, dieses nicht herzustellen. Im Gegensatz zu Glühlampenlicht. Glühlampenlicht ist sehr einfach herzustellen. Man nimmt einen Körper, macht ihn heiß und schon fängt es an zu leuchten.
3: Genau das passiert im Glühdraht einer Glühbirne oder einer glühenden Herdplatte, die daraufhin ein breites Spektrum an Wellenlängen aussenden. Lichtquellen, die nur bestimmte Wellenlängen aussenden, können einzelne Atome sein. Führt man Atomen gezielt Energie zu, gehen diese in einen sogenannten angeregten Zustand über. Fallen sie in ihren ursprünglichen Zustand zurück, geben sie dabei die aufgenommene Energie wieder ab, in Form eines Lichtquants.
2: Wir brauchen also einen angeregten Zustand und das andere ist das, was ja dieser Ausdruck Laser besagt, das heißt ja Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, das heißt es geht nicht nur darum, dass dieser Zustand zerfällt, sondern er muss auch durch stimulierte Emissionen zerfallen.
3: Denn ein angeregtes Atom fällt zu einem beliebigen Zeitpunkt in den Grundzustand zurück. Dieser Prozess wird als spontane Emission bezeichnet. Dagegen lässt sich mit der stimulierten Emission der Zerfall eines angeregten Zustands kontrolliert auslösen. Durch ein weiteres Lichtteilchen.
2: Dann kann man sich vorstellen, dass so etwas einen Lawinenprozess auslöst. Wenn ich nämlich jetzt ganz viele solche angeregt Atome habe und ich schicke da ein Lichtteilchen drauf, dann habe ich nach der Wechselwirkung mit dem ersten Atom schon zwei. Diese zwei können jetzt wieder mit weiteren Atomwechsel wirken, dann habe ich vier.
3: Durch die stimulierte Emission entstehen so letztlich viele Kopien des ursprünglich eingestrahlten Lichtteilchens.
2: Das heißt, die Frequenz und die Polarisation und die Phase dieser erzeugten Welle sind genau identisch mit dem, was äh, ich an schwacher Lichtleistung angeboten habe. Sodass dieser Laserverstärkungsprozess eben geeignet ist, um eine schwache Strahlung, die wohldefinierte Eigenschaften hat, in eine starke Strahlung zu verwandeln, die genau die gleichen Eigenschaften hat. Also das ist die Magie von diesem Laserprozess, der macht viele Kopien von meinem ursprünglichen Lichtteilchen mit genau den gleichen Eigenschaften.
3: Als Lasermedium eignen sich verschiedene Atome und auch Moleküle. In fester Form wie in einem Halbleiterlaser, aber auch in gasförmiger oder flüssiger Form.
2: Also es kommt immer darauf an, das Medium in einen angerichteten Zustand zu versetzen, aus dem es heraus dann dieses Licht aussenden kann. So eine Anregung... In diesen energiereichen Zustand kann man zum Beispiel machen durch Strom, das wäre in einem Halbleiterlaser der Fall.
3: In anderen Lasern werden die Atome und Moleküle mit Hilfe von Licht angeregt. So beispielsweise im Rubinlaser, der bereits 1960 entwickelt wurde. Der erste Laser überhaupt. Auch die bei chemischen Reaktionen freigesetzte Energie lässt sich nutzen, um ein Lasermedium anzuregen. Eine wichtige Voraussetzung für den Laserprozess spielt die Lebensdauer der angeregten Zustände. Denn fallen die Atome zu früh in ihren Grundzustand zurück, bleibt die lawinenartige Vervielfachung der eingestrahlten Photonen aus. Dabei gilt, je größer die Anregungsenergie und damit die Frequenz des späteren Laserlichts, desto früher zerfällt der angeregte Zustand.
2: Also im sichtbaren Bereich funktioniert das sehr gut. Im Ultraviolettbereich wird schon schwieriger. Und im Röntgenbereich wird es dann ganz schwierig. Es gibt nur sehr wenige Beispiele von Lasern, die erfolgreich im Röntgenbereich arbeiten.
3: Denn Röntgenlicht ist sehr energiereich, besitzt also sehr hohe Frequenzen. Die dafür nötigen angeregten Zustände haben daher nur eine kurze Lebensdauer. Aus diesem Grund nutzen Forscher andere Methoden, um laserähnliches Licht im Röntgenbereich zu erzeugen etwa freie Elektronenlaser wie den European X-Fell in Hamburg. Es gibt auch Laser im Mikrowellen- und Radiowellenbereich, sogenannte Maser. Unabhängig von der Wellenlänge kann es für bestimmte Anwendungen vorteilhaft sein, keinen kontinuierlichen, sondern einen gepulsten Laserstrahl zu haben.
2: Und mit diesen kurzen Pulsen kann man dann natürlich Objekte und Vorgänge untersuchen, die auf besonders kurzen Zeitskalen ablaufen.
3: Theoretisch ist die Pulslänge nur durch die Dauer einer Lichtschwingung limitiert. Im sichtbaren Bereich des Lichts dauert eine Schwingung etwa zwei Femtosekunden. Und eine Femtosekunde entspricht dem milliardsten Teil einer Millionstel Sekunde.
2: Das heißt, wir können auf der Femtosekunden-Skala tatsächlich... Prozesse untersuchen und uns anschauen, wie zum Beispiel Fotoreaktionen von Molekülen ablaufen. Und im Extremfall können wir sogar bis in den Artosekundenbereich gehen, wenn wir noch kürzere Wellenlängen benutzen, also kürzere Oszillationsperioden. Dann können wir sogar beobachten, wie sich Elektronen in einem Atom bewegen.
3: Neben der Grundlagenforschung machen sich Forscher die besonderen Eigenschaften von Laserlicht, aber auch für ganz neue Anwendungen, zunutze. Ein interessantes Beispiel ist die Informationsverarbeitung mit Licht. Bisher verarbeiten Computer die Daten mit Hilfe von elektrischen Strömen in Transistoren. Doch auch Licht könnte diese Aufgabe übernehmen.
2: Wenn das gelingt, wird es natürlich alles viel schneller. Licht kann sehr schnell schalten äh, und würde jetzt sehr viele Begrenzungen umgehen, die wir mit der konventionellen Elektronik haben. Die direkte
3: Informationsverarbeitung mit Licht ist aber noch Zukunftsmusik. Doch auch künftig dürfte der Laser eine zentrale Rolle spielen, ob in der Grundlagenforschung oder in unserem Alltag.
0: Nachrichten.
1: Helium ist der Hauptbestandteil von Riesenplaneten wie etwa Jupiter in unserem Sonnensystem. Theoretisch sollte Helium daher zu den Stoffen in Atmosphären von Exoplaneten zählen, die sich am leichtesten nachweisen lassen. Bisher fanden Astronomen aber lediglich ausgedehnte Atmosphären aus Wasserstoff, dem häufigsten Element im Kosmos. In der Atmosphäre des 200 Lichtjahre entfernten Planeten WASP-107b konnten Astronomen nun aber auch das zweithäufigste Element im Kosmos nachweisen, Helium. Das Team hatte mit dem Weltraumteleskop Hubble beobachtet, wie der Exoplanet von der Erde aus gesehen vor seinem Stern vorüberzog. Bei einem solchen Transit durchquert ein Teil des Sternenlichts die Atmosphäre des Planeten. Dabei absorbieren die Gase in der Atmosphäre bestimmte Wellenlängen und hinterlassen so charakteristische Spuren im Spektrum des Sternenlichts. Anders als bei früheren Analysen konzentrierten sich die Wissenschaftler nun auf den Infraroten und nicht auf den ultravioletten Spektralbereich. Und tatsächlich stießen sie auf ein starkes Signal, das auf Helium in der Planetenatmosphäre zurückgeht. Aus der Stärke der Absorption durch Helium schließen die Forscher, dass die etwa 500 Grad Celsius heiße Atmosphäre von WASP-107B stark ausgedehnt ist und langsam ins All abströmt. Vermutlich zieht der Planet einen kometenartigen Schweif aus Gas hinter sich her, so die Forscher im Fachblatt Nature. Innerhalb von einer Milliarde
0: Jahren könnte der Planet so einige Prozent seiner Gesamtmasse verlieren. Kein natürlich vorkommendes Material ist stabiler und fester als Diamant. Überraschenderweise lassen sich die Kristalle dennoch biegen und dehnen wie Gummi. Das stellten Forscher nun unter Beweis. Zunächst fertigten sie 300 Nanometer große, kegelförmige Diamantnadeln und ordneten diese nebeneinander an. Mit einer vielfach größeren Diamantspitze drückte das Team dann von oben auf die senkrecht stehenden Nanonadeln. Eigentlich sollten die filigranen Nadeln unter einer Drucklast von etwa 100 Gigapascal zerbrechen. Doch stattdessen ließen sie sich um einige hundert Nanometer verbiegen und sogar elastisch stauchen. Ohne Drucklast nahmen die Nanonadeln wieder ihre ursprüngliche Form an, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Science. Da sich mit der Verformung auch optische, elektronische und magnetische Eigenschaften ändern, ließen sich mit Hilfe der Nanonadeln möglicherweise neuartige Sensoren entwickeln.
1: Seit 2014 erfasst das Weltraumteleskop Gaia die Positionen und Bewegungen sowie Helligkeiten und Farben von mehr als 1,5 Milliarden Sternen in der Galaxis. Die Europäische Weltraumorganisation ESA veröffentlichte nun den zweiten Datensatz der Mission. Einen Sternenkatalog gigantischen Ausmaßes. Mittels dieser Beobachtungsdaten lässt sich eine präzise 3D-Karte der Milchstraße erstellen. Vor Gaia hat es noch nie eine derart vollständige Himmelsdurchmusterung gegeben. So hat das Weltraumteleskop etwa auch in unserem Sonnensystem 14.000 Objekte neu vermessen hauptsächlich Asteroiden aus dem Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter. Tatsächlich ist die schiere Menge an Objekten fast noch der kleinere Aspekt. Das Entscheidende bei dem neuen Sternenkatalog sind vor allem die bisher unerreichte Genauigkeit und die Einheitlichkeit der gemessenen Positionen und Bewegungen. Gaia soll mindestens bis Ende 2020 in Betrieb sein. Astronomen werden aber noch Jahrzehnte mit den gesammelten Daten
0: arbeiten – und viele Geheimnisse der Milchstraße lüften. Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 17. Mai. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen
1: Physikalischen Gesellschaft.